0: Voci del mattino. E parliamo adesso di eh, internet, social network, insomma un po' di tutto di più con Guido Scorza, avvocato docente di diritto delle nuove tecnologie alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna. Buongiorno intanto, professore.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, sulla protezione della privacy degli utenti sembra giocarsi il futuro di Apple, Facebook, Google, ma andiamo con ordine, specie dopo la decisione della polizia brasiliana di arrestare Diego Jordan, il vicepresidente di Facebook per l'America Latina, poi è stato rilasciato quasi immediatamente a San Paolo. Ma perché? Perché è stato disposto un mandato da un giudice nel nord-est del Brasile, il motivo secondo gli agenti è stata la mancanza di collaborazione di Facebook, in indagini, eventi su um, messaggi WhatsApp appunto che eh, appartiene alla piattaforma sociale e social di Mark Zuckerberg, insomma, per eh una questione legata a dei narcotrafficanti in poche parole ma non è il solo caso ricordiamo anche la battaglia scatenata dall'FBI non contro un social network ma contro un colosso come Apple che ha chiesto appunto di scardinare l'FBI Apple il sistema di sicurezza che protegge l'iPhone di uno degli stragisti di San Bernardino e finora Apple si è opposta con successo insomma privacy internet nuove tecnologie social network è un c'è un terreno molto minato.
1: Sì, lo, lo è e siamo al crocevia almeno di due diritti eh, fondamentali, cioè c'è quello alla sicurezza interna ed internazionale in una stagione straordinariamente eh, turbolenta e c'è cioè quello alla privacy, eh, si affacciano sulla stessa piazza che si chiama internet, l'uno da una parte eh, e l'altro evidentemente da quella contrapposta, eh, in una dimensione nella quale naturalmente i governi forze dell'ordine, magistratura eh, hanno e dà ragione da un punto di vista sostanziale la eh, certezza che sempre più informazioni eh, preziose per eh, sventare attentati o assicurare alla giustizia questo o quel circolino su internet piuttosto che eh, siano conservati nei nostri dispositivi e allo stesso tempo tutti abbiamo la eh, consapevolezza che come dire aprire le porte a queste forme di eh, controllo più o meno eh, generalizzato, ed indiscriminato su ciò, su ciò che circola nella rete o sui nostri eh, dispositivi significa naturalmente minacciare in maniera importante eh, la privacy dei eh, cittadini a cominciare ovviamente da quelli che con questi Fenomeni criminali non hanno niente a che vedere. Ora, eh, in questo confronto che non è nuovo e che è saltato alla ribalta di tutto il mondo dopo il eh, cosiddetto Data Gate, le rivelazioni di eh, Snowden, l'interpretazione di di massa, eccetera, si affaccia in queste ultime eh, settimane un eh, fenomeno, un microfenomeno di portata però dirompente, in qualche misura nuova, e cioè. Eh, i eh, colossi eh, del digitale, Apple nel caso californiano di San Bernardino, Facebook in questo brasiliano, ma come dire siamo soltanto eh, all'inizio e ne vedremo certamente delle altre, si ergono eh, a a garanti eh, della eh, libertà e della privacy dei loro eh, utenti assumendo addirittura posizioni di contrapposizione forte verso governi altrettanto forti nelle eh, economie eh, di questi signori, F- Apple dice di no al governo che in qualche modo gli ha dato eh, i Natali essendo azienda. Della si, si comportano un po'
0: come sovrani assoluti per certi versi questi grandi gruppi. E
1: questo è, è assolutamente vero e questo è un fenomeno in qualche modo inquietante perché poi se si le cronache degli ultimi giorni è facile naturalmente scorgere tra le righe di chiunque si sia occupato di questi temi, una sorta di applauso, approvazione verso l'azione dei giganti del, del web e del digitale, come dire, per fortuna che ci sono almeno loro che tutelano la privacy dei cittadini, persino contro eh, stati che tutto sommato ne farebbero eh, volentieri carne da macello in nome di esigenze comunque nobili come la eh, sicurezza interna e internazionale, ma che insomma andrebbero meglio bilanciate con mm. il diritto alla privacy. Ecco, questo è un fenomeno. Eh, indubbiamente preoccupante perché non bisogna mai dimenticarsi eh, che, che Apple, Facebook e gli altri insomma, sono società di capitali, vivono certo. legittimamente eh, perseguendo il profitto, e quindi se, se le libertà fondamentali sono garantite da soggetti che rispondono legittimamente alle regole della borsa più che a quelle della. Costituzione, beh, naturalmente siamo di fronte ad una libertà fragile, un diritto mm, alla privacy mm.
0: fragile. Infatti, ma però l'Italia potrebbe in qualche modo fare scuola, nel senso che nel processo che si sta celebrando a Milano contro Alexander Böcher, imputato per gli agguati con l'acido, un nome che conoscerete senz'altro delle vicende di cronaca contro uomini che avevano avuto rapporti intimi con la sua amante Martina Levato, ebbene... Anche Becher aveva un iPhone, un iPhone 5, che gli è stato sequestrato al momento dell'arresto alla fine del di dicembre 2014 e si è sempre rifiutato di rivelare il PIN per sbloccare quel telefono. Il consulente del Tribunale di Milano ha però appena depositato un hard disk che contiene tutti i dati, le chat, le foto, i video che erano contenuti in quel cellulare. Questo perché si è rivolto a una società israeliana, il consulente del Tribunale, che ha eh, elaborato diciamo, un software in grado di sbloccare e violare il muro di Apple. Alla fine farà, si farà così? questa è un po' allora, questo, una soluzione inevitabile
1: è, diciamo che questa è una notizia che se da un lato ci dice che le forze dell'ordine in alcuni casi ora eh, il, l'iPhone in questione sembra fosse protetto da misure di sicurezza diverse rispetto a quelle delle quali
0: eh, eh, in in, in,
1: in Mm. California però eh, diciamo se se da un lato questa notizia eh, ci dice che in qualche modo le forze dell'ordine possono fare a meno almeno in taluni casi dell'interlocuzione con eh, i i produttori di questi dispositivi piuttosto che con eh, i giganti del web dall'altra parte è o è è per taluni aspetti addirittura inquietante perché eh, in realtà quello che poi viene fuori è che manca un principio eh, scritto e scolpito in una norma di legge che dice a prescindere dal come, cioè a prescindere che attraverso la società israeliana o la collaborazione eh, di Apple ci sono dei, dei casi nei quali le forze dell'ordine possono accedere a quei dati e dei casi qua, nei quali eh, non possono accedere a quei dati, ecco, sembra eh, una um, giustizia come dire molto sostanziale e mm-hmm. poco, poco di principio in cui l'FBI eh, chiede ad un giudice di ottenere un ordine ma Apple dice no e, e quei dati di un attentatore eh, di un eh, crimine eh, con risorse internazionali certo. importanti terroristico certo. eh, restano segretati per sempre e eh, a casa nostra non che non fosse cosa o vicenda eh, grave e viceversa le forze dell'ordine mettono le mani sui dati di un fenomeno di cronaca nera assolutamente eh, Brutale, ma insomma lontano anni luce naturalmente eh, sulla bilancia dal fenomeno eh, terroristico eh, del quale si sta occupando la giustizia americana ecco quello che manca all'appello eh, è, è proprio un quadro di eh, regole probabilmente di livello addirittura costituzionale perché parliamo certamente di eh, diritti, eh, diritti fondamentali uguali ovunque nel mondo eh, che eh, bilancino eh, questo rapporto tra eh, private e investigazione e, e, e sicurezza, sembra tutto affidato eh, troppo eh, al caso, al singolo episodio con il rischio che stiamo vivendo in questi giorni che nel grigio eh, i certo. soggetti che per eh, capacità economica e mediatica eh, sono più forti poi alla fine si, si ergano loro certo. eh, ad arbitri e dicano quando sì e
0: quando no Grazie, grazie a Guido Scorz Avvocato e Docente di Diritto delle Nuove Tecnologie alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna